0: V tejto epizóde podcastu Unipocket sa budeme venovať téme, o ktorej sme zatiaľ nehovorili a to je podpora a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami. Dozviete sa, kto sú to študenti so špecifickými potrebami a tiež to, ako môžu požiadať o našu podporu. Budeme sa tiež rozprávať so študentom so špecifickými potrebami a jeho osobnou asistentkou. Na úvod si teda povedzme, kto je to študent, študentka so špecifickými potrebami. Zo zákona o vysokých školách sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s poruchami učenia, z dôvodu ktorých potrebuje primeranú úpravu a podporu pri vzdelávaní. Podstatné je zôrazniť, že každá vysoká škola na Slovensku by mala vytvárať všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Ide teda o úpravy štúdia a ne úľavy, ako sa to niekedy milne interpretuje. A jedná sa najmä o úpravy formy štúdia a nie o úpravy jeho obsahu. Toľko v skrátke úvod do tejto problematiky, poďme sa už venovať našim hosťom, ktorými sú e, náš študent konkrétne Filozofickej fakulty Jan Šulák a jeho asistentka, taktiež naša študentka Jarka Zrubáková. Niečo bližšie o sebe vám už povedia sami. Jana Jarka, vítajte v našom podcaste, predstavte sa prosím našim poslucháčom a skúste povedať niečo bližšie o sebe.
1: Takže ahojte, ja som Jano a jsem prvák na Filozovické fakultě, študujem pedagogiku, smer, psychológia a historia. A poprítom ještě aktivně športujem, robím cyklistiku a mám rád zvieratá, rád čítám, hram na harmonike a tak.
0: Super, ďakujem za představení. Ešte som doplnila, Jano, Jano ty aby, aby teda študenti, ktorí počúvajú náš na podkaz, aby vedeli uh, prečo vlastne si študent so, so špecifickými potrebami.
1: Uh-huh. Tak áno, ja som vlastne nevediaci respektíve Slavo Mám zbytkový zv- zrak 20% a používam vlastne pri orientácii uh, orientačnú paličku bielu a uh-huh. budem mať aj vodiaceho psa asi zajtra mi má práve prísť, tak sa teším.
0: Ah, super, tak to sa teším spolu s tebou. Takže aj... budem po
1: univerzite chodiť so psom.
0: Áno, takí sa nikto a pozdravte <laughs> aj toho. Určite. Uh, je tu dnes s nami aj tvoja asistentka Jarka. Jarka, ahoj, môžeš sa aj ty,
2: prosím ťa, predstaviť. Áno, tak ahojte všetci. Uh, tak uh, ja som uh, vlastne asistentka uh, tu na Jana. A ja tiež s hodou okolností študujem na univerzite. Konkrétne ja som už na doktoránskom štúdiu. Zaoberáme sa hlavne mozgom a miechou, čiže som na katedre bunkovej biológie. Ako toto štúdio ma veľmi baví, ale taktiež ma baví aj táto práca osobného asistenta.
0: Mm-hmm. Porozprávame sa potom ďalej viac aj o tejto práci, že či je možno zaujímavá vhodná aj pre, pre ďalších našich študentov. Skúsme, skúsme to zobrať tak po poriadku a od začiatku. Jano, ako prebieha získanie podpory pre študentov so špecifickými potrebami u nás na univerzite? Je to nejaký náročný proces? Alebo ako, ako si to ty vnímal?
1: Tak ja som to vnímal, išlo to pomerne hladko. V podstate som vedel, že chcem ísť študovať vlastne na túto univerzitu a som vedel, že musím si, každá univerzita má vlastne poradenské centrum pre ľudí so s už nejakými špecifickými potrebami, tak som vedel, že som sa našel na internete vlastne webovú stránku a tam som si našiel kontakt a som v podstate napísal vám do centra, že mám vlastne záujem o študovanie vlastne tej pedagogiky, ako som spomínal. No a potom sme sa dohodli na stretnutí. A sme sa vlastne dohodli na spoločnom postupe, ako budeme koordinovať. A štatus sa získava tak, že ja poviem, aké by som mal požiadavky na to štúdium, či mám problém, alebo vlastne ako sa odlišujem od ostatných vidiacich študentov, čo potrebujem navyše, respektíve čo spraviť e, tak, aby to bolo mne prístupné pretože dnes sa vlastne nachádzame v dobe počítačov a moderných technológií, takže už to nie je až taký problém, ale určité veci e, treba upraviť, ako môžem taký príklad povedať, e, knihy do elektronickej podoby, dlhší čas na písomky, e, respektíve ich e, písanie s asistentom, keď je teraz distančná forma, tak dlhší čas, aby som ich stihol aj online vypracovať. A vlastne no. toto všetko sa dá do dokumentu ktorý vlastne potom nosím pri sebe a potom s ním, prostredníctvom neho komunikujem aj z, spolu s učiteľmi, v podstate profesormi už na vysokej škole. A, a u, ukażę im tento dokument, aby vedeli, kto som, čo som a čo by som potreboval od nich. A potom sa dohodneme a v podstate môžem študovať. Ale z vlastnej skúsenosti mám aj tak, že učitelia profesori sa tento dokument ani nepýtajú, ale keď ono sú nevediaci, tak ideme rovno vlastne k tomu meritu veci, že čo by som potreboval spraviť ja to a sú taký ochotní. Čiže toto je super. že Učiteľia sú tomuto otvorení a sú ochotní urobiť nejaký kompromis alebo aj niečo nové sa naučiť, lebo prečo je to také netypické, čiže ja som maximálne spokojný.
0: Uh-huh, super, to je, to je veľmi, veľmi dobrá spätná väzba aj pre nás. Čiže nebol to nejaký náročný proces získať tento štatúť študenta štúd so špecifickými potrebami?
1: Nie, on treba prísť, opýtať sa, napísať a pôjde to v pohode. A potom aj veľmi, veľmi za pozitívne som považoval to, že v centre s mi pomohli s tým, že s mi vybavili uh, ešte pred začiatkom semestra konzultácie s profesormi, čiže sme sa stretli, sadli si za stôl, povedali si, čo potrebujeme, aké majú požiadavky oni, a sme sa už pred začiatkom semestra dohodli, ako bude konkrétna držba prebiehať. A potom vlastne počas semestra už nie je problém a nenarážíme na nejaké neočakávané problémy, ale už sa presne vie, čo sa má robiť. A je to predsa aj pre študenta učiteľia uh, také. Uh, bezproblémové. Takže toto to je super.
0: Hey, ono bolo aj fajn, že vlastne ste, ste nás kontaktovali už pred tým začiatkom štúdia. Ideálne aj pre, pre našich študentov, ktorí už u nás študujú, je, je skvelé nás kontaktovať ešte pred začiatkom semestra, aby sme vedeli tie procesy prispôsobiť a nastaviť už od začiatku štúdia, respektíve od začiatku semestra. Čiže všetko je to o tej našej komunikácii, ako si to nastavíme. Spomínali ste aj teda, že zvládanie štúdia je v pohode. Ako teda zvládate štúdium? Máte s niečo nejaké problémy?
1: Tak problémy mám také menšie trošku s tým, že odborná literatúra, hlavne tie odborné knihy, z ktorých máme písať seminárne práce, tak sú väčšinou v knižnej podobe, v knižniciach, respektíve archívoch a tak podobne. A vlastne že človek člověk přijde, zoberie a přečítá. Lenže já jako nevidící musím to mať zpracované vo forme PDF, a ne vo forme obrázkov, jako nám mnohí učitelia dávajú. To je naskenovaný obrázok jako vo formáte JPG, to všetci mm-hmm. poznáte. A v podstate ja sa s tým veľmi nepohňom Respektíve sa s tým pohnom, ale musí byť naskenovaný obrazok veľmi dobré, aby mi to potom vedel ten môj software počítači prečítať. Čiže s týmto sa trošku borím, ale presne na to je potom dobre mať osobného asistenta, že pomôže prečíta A vlastne takto to funguje. Ale aj ja sú sústretovi, že sa snažíme poskytnúť literatúru. A keď majú online, tak hneď mi dajú. A keď nie, tak hľadame nejaké náhradné formy, že použijem in trebarzinu literatúru. Ale čo sa mi páči, tak je to, že mi neznižujú požiadavky na štúdium, že ne, toto nemusíš robiť, ale že spolu hľadáme riešenie, ako by sa to dalo urobiť inou cestou. Takže má to svoje úskalia, ale preto sme už zratali dopredu, takže to sú už také problémy, ktoré riešime za pochodu menšie. Ale čo sa týka akože štúdia ako samotného, tak nie je to problém.
0: Uh-huh. A teraz sme v takom špecifickom akademickom roku, no, že, no. že študujeme distančne. A, a vyhovuje vám táto forma štúdia, vyhovuje, vyhovuje ti teda táto forma štúdia, alebo by si radšej preferoval tú osobnú?
1: O, tak ja radšej preferujem tú osobnú, respektíve teraz mi to, teraz mi to je celkom v pohode, hor, že to bude v letnom semestri, keď už začne tá cyklistická sezóna, ale teraz akože... Radšej by som chodil do tej školy, pretože predsa tá interakcia medzi žiakom a profesorom je, predsa, je to preca lepšie, keď sa môžem s ním porozprávať osobne, ako takto virtuálne. Ale už som si počasie po nejak zvykol a teraz to už nejak neriešim. Už tam také, že proste v pohode to je. Len som sa na to musel zvyknúť. Takže ako, problém mi to nerobí, ale radšej by som chodil do tej školy.
0: Mm-hmm, jasné, to asi väčšina našich študentov alebo viacerí. Vspomínal si, že, že používaš aj nejaké, nejaké špeciálne softvery, respektíve nejaké pomôcky. Vieš aj toto priblížiť, že ako to funguje, aké najčastejšie používaš?
1: Tak v podstate mám normálny notebook, ako všetci ostatní. A mám v tom notebooku program, sa nazýva NVDA, ktorý vlastne mi poskytuje hlasový výstup z počítača. To znamená, že ja ho ovládam pomocou klavesových skratiek ten notebook. A vlastně, co spravím já, tak ten program mi přečítá. čiže ikonky na pracovné ploche mi přečítá. Přečítá mi text, text na internete, přečítá mi knihu. O, vlastně naučil jsem sa stereotypistě, že písať je bez problémů. A vlastně zajímavost je, že nevidiaci ľudia, respektive nik, nikto nevidiac nepoužívá myšku. Mm-hmm. všechno jsem mm-hmm. tak povádá jen z klavěsnice. Takže má to i svoje výhody, že. Když je dobré uspůsobené to prostředě na internete, tak jsem dokonce rychlejší ako vidiaci, ale většina dnešních webových stránok jsou graficky pekné a zbytočně pro mě jako neviděceho zložitější na ovládanie lebo čím krážší stránka, tím je to náročnější na orientáciu. A mm-hmm. se to takto sťažuje poslednou dobou, ale bylo, čo čem mi říkali kamaráti čem starších neviděcích, tak bylo i horší, takže jsem rád s mobil používám, mám hovoriaci vlastne mám normálny iPhone ako všetci ostatní mám tam zapnutú aplikaci VoiceOver. Mm-hmm. Čiže jakože nič také extra, ale jsou to také vychytávky, že môžu že nievidiaci, nievidiaci robiť respektíve používám ešte potom aj nejaké špeciálne programy na úpravu obrázkov a takýchto vecí, ale to jsou bežné aplikace, které jsou dostupné na internete, čiže asi tak.
0: Uh-huh. Čiže tým technologickým pokrokom sa postupne dostávame k nejakým super vychytávkam a super aplikáciám, ale aj k nejakým problémom s webovými stránkami, keďže možno nie často na to myslia organizácie a, a firmy, ktoré, ktoré tieto webové stránky prevádzkujú. Viem, že teda naša webová stránka sa, sa k tomu blíži, aby bola takto prispôsobená a budeme na tom pracovať, aby, aby to bolo ešte lepšie. A, a viem, že aj náš ICE, akademický informačný systém, ten by mal byť prispôsobený nevidiacim študentom. Je to tak?
1: Časť je prispôsobený, len e, akože, mne sa tam trošku ešte ťažšie orientuje, ale akože, číta to všetko. Hej, len Teraz sa naučiť, kde je čo na tej stránke. Ale akože, čo sa týka čítača obrazovky, je dostupný plný. E, sú tam veľa ikoniek, že môžem kliknúť tu, môžem tu, ale ako pre nevidiacich je prístupný.
0: E, hovoril si teda, že sa venuješ e, športu vrcholovému. Akému konkrétne a teda ako, ako je možné zladiť takýto vrcholový šport so štúdiom ešte špeciálne prispôsobeným štúdiom v dištančných časoch? Verím tomu, že to, že to musí byť teda náročné. Tak
1: je, je to náročnejšie v tom slova zmysle, ako čo sa týka zimy, tak až tak nie, pretože v zime sa na cyklistika vlastne vonku nejazdi, čiže väčšinou sú tréningy vo fitness centra alebo na cyklotrenažery, čiže v zime to je také v pohode, že v podstate ráno si iba vstane, vidím si zacvičiť aj večer, čiže to nie je až také limitujúce, ale cez leto je to horší, protože na tréninky se chodí možná 3-4 hodiny denně. Na bicykel stále musím jít, protože mám tandemový bicicl, který mi vlastně musí někdo řadit. Čiže tam to bude z časového hlediska náročnější. Ale když mám pravdu dopovědat, tak mě by v letnom semestru, když tam se seděla, protože se chodí i do zahrničí na tréninky, například február, mářec, potom sa sú různé vrtěky po svete. Čiže mne by sedila dyštačná forma, lebo by som sa mohol hocikať a v podstate prihlásiť na prednášku. Mm-hmm. Ale čo sa týka učenia, tak uh, mám taký odbor, že ono to není ani že je nejak um, rozumovo ťažký predmet, len treba si za tým odsediť hodiny a sa tú látku alebo napríklad, prezentácie sa treba naučiť a, a to ako, že je dosť časovo náročné ale dá sa to vô so vše pomôcť zladiť len človek potom nemá také prestoje, že nemám čo robiť. Stále niečo robiť, takže asi tak. No,
0: no čím viac zrobíme, tím viac aktívnejšie. No. Czyli, czyli, <laughs> że, czyli, że aż tak. ale ale ide možno, že možno v tom budúcom semestri, aj keď teda všetci dúfame, že sa že sa vrátime do tej osobnej a bežnej formy, formy výučby Ja verím tomu, že možno niektoré takéto dobré praktiky a možno taká flexibilita aj vyučujúcich, aj študentov by mohla pretrvať aj do ďalšieho semestra. Tak, tak verím tomu, že, že teda to bude, bude zvládnutelné, to štúdium aj, aj v ďalších semestroch.
1: No dúfam, že ma, malo by to ísť, lebo... Ale aj keby to bolo prezenčne, tak uh, začal mám také vzťahy s profesormi, že, že je to fajn. Aj napríklad mi poskytujú prezentácie, ktoré ostatní študenti nemajú, že si môžem naštudovať tie veci z prezentácií a nemajú s tým problém. Čiže aj keby bola normálna výučba, tak si myslím, že to bude fajn.
0: A vieš povedať teda, akú konkrétne podporu dostávaš od univerzity? Teda okrem toho, že, že ti dajú tie materiály, je ešte niečo také?
1: No materiály, e, teraz myslíš, že, že konkrétne od profesorov alebo celkovo od univerzity.
0: Celkovo, asi možno, možno tak čo obecne, že, že čo všetko.
1: No jasne, tak napríklad mám, som teraz na internátoch a napríklad mám tam takú, takú veľmi dobrú izbu, sa mi tam páči, taká mm-hmm. bezbarierová. Čiže napríklad taká podpora... Ale i celkovo ti ľudia, keď niečo potrebujem, sú taky ochotní. prostě. A ne, Nestry som sa s tým, že som prišel za niekým a som niečo potreboval, tak mi řekl, že nie, ale sme sa stále snažili hľadať nejaké riešenie a to robí z tejto univerzity taký. Nie je to len študijný, len štúdium, ale je to aj také, že sa aj do, do tej školy těší človek. Nemá z toho stres, že to sa nedá, ale vie dopred, že keď za niekým príde, že, že mu pomôžu. Sú, sú aj mm. takí všetci, takže nie je to fajn.
0: Ešte, ešte teda môžem povedať aj pre ostatných poslucháčov, že, že na univerzite, respektíve na, in, na internátoch, máme k dispozícii tri takéto bezbariérové izby. Sú to izby, na ktorých môžu bývať aj asistenti študentov a sú myslím na medickej štvorke aj šestke, aj na popradskej hore jedna izba, čiže, čiže sme pripravení aj na takéto situácie. Možno teraz by sme sa mohli posunúť k Jarke, k tvojej asistentke. Jarka, mohla by si prosím ťa priblížiť, čom spočíva práca osobného asistenta a konkrétne teda tvoja práca.
2: Uh-huh. Tým, že my sa už celkom ako tak dosť dlho poznáme, tak vieme tak dosť rýchlo zladiť tie veci, ktoré jednak športové veci, lebo aj ja v tom robím ako osobnú asistenciu, ako robím toho tréningového pilota. Uh-huh. A potom, v, čo sa týka tej školy, tak to najčastejšie spočíva v tom, že keď, ako Jano spomínal, že nemá nejakú knihu dostupnú v tom PDF formáte, že je vo formáte EPG, tak to sa vždy stretneme, keď má napísať nejakú seminárku, ja mu tie texty akože čítam a on si potom píše z toho ako seminárnu prácu. Ako v súčasnosti, keď je takáto situácia, tak je to najčastejšie toto, že prečítam uh-huh. tie texty. Ale keď začínal semester, keď bola ešte tá preznačná výučba, tak to spočívalo aj v tom, že, hej, ja nevedel trafiť do budovy alebo do miestnosti, tak som ako mu ukázala tú trasu jeden, dvakrát a potom sa už samozrejme naučil. Čiže aj v takej orientácii okolo školy. Je táto práca nejak honorovaná? O, áno, je honorovaná. A osobná asistencia je normálne, človek sa musí o, prihlásiť. O, už ani ja som to dosť dávno robila, tak o, <laughs> teraz ešte rozmýšľam, že ako som vlastne k tomu prišla. Ale... Musíš
1: mať zmluvu normálne vlastne ako ja, ako nevidiaci, si vybavím na na, vlastne na úrade práce sú so samých vecia rodiny ako kompetačnú pomôcku osobnú asistenciu, čiže ja poviem, na čo budem použať osobného asistenta. A oni mi schvália určitý počet hodín. A na, vlastne na základe toho počtu ja hodín môžem zamestnať nejakého človeka, ktorý mi bude vlastne robiť osobnú asistenciu. Normálne má zmluvu ten človek a vlastne mi robí e, osobnú asistenciu na základe schválených hodín, lebo e, hodiny sú schválené na základe toho, že aké aktivity má so mnou ten e, asistent robiť. Čiže takto to funguje.
0: Mm-hmm. Čiže je to normálne akoby pracovná zmluva, v ktorej uh, ty zamestnávaš Jarku. Ako svoju ano. kompenzačnú pomôcku. <laughs>
1: Áno, presne
2: Znie to trošku zaujímavé až tak, že som ako vec, ale vôbec sa tam necítim. Nemusí sa nechto bať, keď to bude robiť, že bude ako použitý ako nejaká palička do nosa na antigenový test. A... Je, to, je to taká zvláštna
0: definícia, ale tak chápeme, že tie zákony niekedy...
1: Tak musí to byť nekošetrené právne a takto tak to, to proste je a...
0: <laughs> Jasné, uh, a Jerka, si aj nejaké škole nie, alebo čo k tomu potrebuješ, nejakú kvalifikáciu, alebo nejaké osobnostné predpoklady, čo myslíš, čo k tomu je potrebné?
2: Mm, tak kvalifikáciu určite nie, ako o, ja som už na strednej škole, keď som bola, tak som pracovala ako s so, rakovo postihnutými ľuďmi Čiže ja nejaký taký nábech, neviem, alebo sklon k takýmto ľuďom som mala už skôr. A keď som stretla Jana, tak to bolo tak, že už nemala som nejakého, že teraz už je danenky, že čo to je za človek, že čo to bude potrebovať. Už som vedela, sa ma chytil za lakeť. A keď sme šli cez chodník, tak som vedela, že mám zodvihnúť lakeť hore a tým pádom je, že je tam prekážka lebo uh-huh. že to už bolo také prirodzené ako tým, že som sa dostala ako že už v, dá sa podať v mladosti alebo no, skoršom veku uh-huh. <laughs> k takýmto ľuďom tak musí ma ja samozrejme človek nejaký taký vzťah a také trošku sa vedieť, sa cítiť, asi to by som tak najskôr povedala a uh-huh. už keď te, mm, mm, sa vcíti tak ono to už tak ide lebo všetko je o komunikácii aj však aj ja som sa veľa vecí učila ale je to o tom fakt, o tom o vcitevaní sa, o komunikácii a potom to všetko ide.
0: Mm-hmm, to je taká nejaká senzitivita voči, voči tým
2: potrebám možno.
0: Mm-hmm, a a čo sa k tomu priviedlo vlastne, že, že si začala pracovať s nevidiacimi?
2: O, tak vlastne to bolo tak, že ja som mala školu, gymnázium vedľa tej organizácie a mm-hmm. tam začala pracovať najskôr moja sestra a akurát im chýbal tam človek do počtu do aj na nejakú robotu samozrejme a tým pádom ma oslovila či nechcem ísť a ja tak o, tam vlastne nemali mali čajovňu a tam normálne som robila čaje normálne hej, tie sypané také fajnšmekrovské čaje s nevidiacím človekom a to bo som bola taká že vedeli, oni akože sú plnohodnotní ľudia len len že akože nevidia ale to není nejaký výrazný nedostatok a keď človek chce, keď sa nevzdá tak vie s tým fungovať a fakt niekedy ešte oveľa lepšie ako vidiaci človek. Tak ja som akože mala vždy také, že takú bázoň pred nimi a ja som vedela, že keď sa nevzdajú, tak, tak to, je, to je fajn.
0: Mm, super, hej, to je veľmi, veľmi pekná myšlienka. A, aj my máme v radenskom centre vlastne skúsenosť so študentami uh, najlepšiu práve s tými, teda, ktorí sú aktívni a ktorí sa chcú a ktorí vlastne vôbec nečakajú nejaké žiadne úľavy, ale skôr uh, ako im pomôcť zvládnuť to, to štúdium v podľa možnosti čo najnormálnejšom
2: režime asi. Áno, hej, hej. A my vlastne, keď sme sa s Janom spoznali, tak... Akože ja som sa nebála, hej, ničoho a on veľmi sa chcel naučiť lyžovať. Mm-hmm. Tak ja som, že však veď lyžovať viem a bude to zaujímavé sa to ako naučiť mm-hmm. takto, lebo ja som nerobila inštruktora, ale tak išli sme na tú jahodnú, potom aj do tatiera tak a myslím, že lyžujeme celkom dobre, že aj tá navigácia tam už je akože na dosť vysokej úrovni.
0: Čiže mm-hmm.
2: nemô- nemôže sa človek bať, a je to zase ten vzťah nevidiaceho a vidiaceho je o dôvere. A o tom by možno vedel Jano najviac rozprávať, ale ak tam není je dôvera, tak, tak neklápe to nejak raz. Mm-hmm. A medzi nami si myslím, že je už dosť veľká dôvera, hlavne to, že vene nás naučilo o tomuto.
0: Mm-hmm. Jano, ja- povedz. Mm-hmm. Aj z tvojej strany, že ako <laughs> vnímaš. Tak ono to je
1: v podstate tak, že... Mm... Ako Žiarka hovorila, tak dobrý asistent sa musí vedieť vcitiť do potreby nevidiaceho človeka. Čiže keď poviem, že pomôžeme s tým, lebo chorám alebo, alebo správo to, že by som to potreboval, tak ten človek to nemôže robiť na základe toho, že musí, ale na základe toho, že chce. To je veľmi podstatný rozdíl. Měl jsem už takové asistenty, které to robili jen za to, že prišli, odmákali si svoje a brali to úplně jako joby, jak keby robili nějaké v kaufání a dokladali tovar do regálov a prostě išli domov, ale to je velmi podstatné, že človek, když se sa to rozhodne, tak to musí i chceť robiť, že ho to nejak naplňuje a to je veľmi podstatné. A potom už, keď vlastně si nevidiaci nájde dobrého asistenta, jako já jsem si našel dobrou asistentku, tak potom sa tam už bude důvěra na základě toho, že ja už jako nevidiací vím, že můžu robiť s tím člověkem i věci nad rámec jeho povinnosti, protože povinnosti asistenta, které jsou zo zákona, jsou že on tak, prostě přijde zpravy a odejde. Ale například to lyžování, to už je v našem případě už je taková věc, kterou by Járka vůbec nemusela robiť, ale ona ji chce robiť a to je, to je to, o čem hovorím. A už když ten člověk chce, tak potom už ten nevidiaci mu začne důverovat v tom slovesmysle, že vodím s ním už aj na bicykel, spravím s ním už aj to, aj to a skôr sa to už premenia do takého kamarádskeho vzťahu ako do vzťahu osobnej asistencie. Čiže si myslím, že dobrý asistent by mal byť aj veľmi dobrý kamarát a keď to tak nie je, tak je to smutné, ale si myslím, že tak by to malo byť a vtedy, vtedy sú obstávne spokojné,
0: si myslím. Mm-hmm, jasné, čiže aj Jarka vlastne rozšírila svoje voľnočasové aktivity vďaka, vďaka tomuto vzťahu. <laughs>
2: Áno, mne to prináša fakt, že aj ako, ako osobnostne rastie, môžem povedať. Prináša mi to radosť, nové zážitky, ako naozaj, či na tých lyžiach, na bicykli, koľko sme pozažívali, to, to by sme mohli už napísať asi 10 kníh o tom, ako reálne. Aj sme behali, aj pol maraton sme behali spolu. Aj, akože, keď, keď čo, aj biológiu, keď no, ja som ťa skôr doučovala, ja som hoci doučovala biológiu alebo potom bol na súťažiach, ako... Tak aj mne to takú radosť potom prinášalo, že som ako v niečom aj takom mohla pomôcť.
0: Super, takže určite odporúčaš takúto, takúto prácu aj ostatným
2: našim študentom. Áno, áno. Môžu to brať ako výzvu a ako zdokonalovanie sa. Ako... Určite oni budú dávať, ale budú veľa aj príjmať.
0: Super, ďakujem teda za vaše odpovede. Momentálne už nemám pripravené nejaké ďalšie otázky, ale nenapadávajú vám dvom niečo, čo by sme ešte mohli doplniť? Nič tak
1: príkladu, to je ja při každém rozhovoru, když mám možnost, tak říkám, že viděci mají velikrát zkřeslený pohled do neviděci, protože v společnosti jsou vlastně dvě skupiny neviděci lidí. Jedná mm-hmm. skupina neviděci lidí je taká, že mám kvůličku, spravím mi všechno, já ja nevím robiť nič, já ja jsem měl takých společníků na základnej škole, že byl v 9 ročníka a jsem nevěděl za mm-hmm. a potom takéto děti jí na střednou vysokou školu, a všude, kde přijdu, tak proste hledají chodník, jak si uľaviť od povinnosti, jak jich nerobit. A velikrát se zvětávám s tím, že přijde niekde do nějakého kolektivu, respektive nějakého, například na úrad, můžu tak působ, půjde, že přijde na úrad pracovat, přijde si něco vybavit. Jsem tam byl minulý s mámkou a ja mám 21 a se pytali, že čo vlastně potřebujeme, hodím však se mnou, komunikujte, mama mi to je na kotoprovod, pozerali po mně a to je vlastně zlé vnímaní neviděci, lebo my sme psychicky postihnutí, my jsme normálni, len máme znížený zrak, to je všetko, ale je skupina neviděci, které zo sebe robia takých lidí, ktorých nie sú. a potom to vlastně robí zlé měno, v podstatě neviděci. Je mm-hmm. Jako pečíkovných neviděci, které mají vlastní firmy, jsou i a dosť hovorí víc jako bežný viděci človek a v podstate teba zrak v dnešní době už vůbec absolútne to je absolutně ničím. Ty mm-hmm. vieš, uh, když mám vodaceho viem vím si úplně všade, vím si již nakupit, vím si pohybať úplně všade, mám mobil, viem si zavolať, uh, akurát nemůžu mít vodíček a to je všetko, ale prostě já nejsem limitovaný ani priestorovej orientácii, ani v, čo se týka učení, pretože napríklad už v dnešnej sú technológie tak ďaleko, že aj uh, nevidiaci môžu študovať IT te technológie úplne s vidiacimi, čiže my sme už dneska tak ďaleko, že tam rozdiely majú, lenže tie rozdiely, ktoré už ani neexistujú, tak ľudia ešte v hlave majú, ale my sme už tak ďaleko, že tam už v podstate rozdiel neexistuje, tým, že ja nevidím a druhý vidí, ale tým, že ja nevidím, tak ja si viem ten zrak vykompenzovať napríklad sluchom alebo, alebo hmatom. Viem uh-huh. veľa vecí, ktoré vidiaci vidí, tak ja ich proste počujem a vidiaci ich tiež počujem, on to uvedome, že ich počuje.
0: Uh-huh. Čiže
1: tam už nie sú, nie sú žiadne rozdiely v podstate.
0: Hej, ono, ono možno ten, ten prístup uh, spoločnosti a ľudí bežných populácií je možno aj, aj kvôli tomu, že sa často nestretávajú s uh, ľuďmi, ktorí sú odlišní. Uh-huh. že možno nemáme sme tak uh, akoby prispôsobení a nestretáme sa často s odlišnosťou v bežnom živote a potom, uh-huh. uh, potom si ľudia nie sú istí ako pristupovať uh, k tomu človeku, ale videla som už množstvo aj uh, videí na internete o tom uh, ako pracovať s nevidiacimi ako im pomôcť, uh, prejsť cez cestu Myslím, že Adela Vincelová uh-huh. aj Viktor Vincevá točili takéto videá na webe Takže verím, že možno takýmto postupným s citlivovaním spoločnosti možno aj vďaka takýmto podcastom a rozhovorom prispieme k tomu, že, že ľudia budú vedieť, ako reagovať v takýchto nových situáciách pre nich.
1: Ako musím povedať, že v poslednej dobe sa s tým čoraz viac zavestretám, že ľudia sa vás že či vám pomôžem, prevedem vás cez testu, kde chcete ísť, v obchode, čo si chcete nakúpiť, m- m- s košikom. Čiže dostala sa maličky do povedomia ľudí, ale že je to lepšie, ako się to bolo, čo si pamätám, ale stále sa to dáva vylepšovať, lebo teraz je to tak 50 na 50, aspoň z skúsenosti by som povedal. Je to tak... stále lepšie a lepšie, ale ešte treba to ďalej popularizovať, ako to przykład, teraz robíme, dostavať to do povedomia ľudí, aby stále viac a viac vedeli o nás nevidiacich
0: super a ja ďakujem za takéto pekné záverečné myšlienky a ďakujem našim hosťom Jarke a Janovi a, ktorí, ktorí boli teda účastní tohto podcastu
1: my tiež ďakujeme za, za pozvania ja som rád, že som tu mohol byť a opäť niečo porozprávať o sebe o nevidiacich a dúfam, duchom, že to pomôže čo spektru ľudí a... a ahojte dobre,
2: ja tiež ďakujem za váš čas a ahojte
0: i ešte na záver poviem, že všetky informácie o podpory uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami nájdete na našom webe. A dozviete sa, aký postup treba absolvovať, aby ste získali štatut študenta so špecifickými potrebami a tiež to, aké podporné služby vám vieme poskytnúť. Okrem, okrem toho poradenstva psychologického, sociálneho, právneho a kariérového, ktoré poskytujeme bezplatne všetkým študentom našej univerzity, máte možnosť získať aj technickú podporu, IT-poradenstvo a špeciálne knižničné a výpožičné služby, ktoré zabezpečuje naša univerzitná knižnica. Ja sa už s vami lúčím, toto je náš posledný podcast v tomto roku. Budeme sa počuť samozrejme aj v tom nasledujúcom s novými témami. A teraz už vám za, za tým Univerzitného poradenského centra prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Ahojte!